0: Ich drück mal Stopp. Er Start hier. So. Ich drück mal Stopp. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich, halt, Stopp.
1: Halt, Stopp. Jetzt rede ich. Ja. Bei uns ist der laute Ton gang und Gebe. Grüße übrigens nach Gelsenkirchen. 1 zu 4 gegen Regensburg. Da sieht das 0 zu 3 von Holstein dann doch wieder in einem ganz anderen nicht. Steht
0: das doch da? Oder nicht? Ja, und Holstein gegen Düsseldorf. Also, ich muss ja sagen, ich habe jetzt dieses Jahr ein paar Spiele, auch schon mehr Spiele gefühlt äh, zu Ende und so durchgehend äh, geguckt als im letzten Jahr. Und da waren wirklich also, auch to tolle hast du Fußballspiele. Nach der dabei. ausgemacht, oder? Nee, da waren sonst tolle, also weil ich nicht so konzentriert dabei war und da sind bislang schon tolle Fußballspieler dabei gewesen. Also Holstein gegen Düsseldorf jetzt oder andersrum, Düsseldorf gegen Holstein war eine, eine sackstarke Zweitliga-Partie. Das Derby letzte Woche, äh, Pauli gegen HSV, mega gute Zweitligapartie. Mhm. Köln, Bayern-Köln, erste Halbzeit ein bisschen C, zweite Halbzeit, richtig gutes Fußballspiel von beiden Mannschaften. Absolut. Dortmunds Auftritt gegen Frankfurt. Ich habe es nicht komplett. Das war so ein Spiel, was ich eher so nebenbei gesehen habe, aber was ich gesehen habe, sehr, sehr starke Dortmunder. Ich glaube, die
1: Frankfurter haben es auch eher so nebenbei gesehen.
0: Ja, die sind glaube ich noch nicht in der Saison angekommen, so richtig. Ne, das Einige Mannschaften verkraften so einen so so Wechsel, auf vor allen Dingen auf der Trainerposition, aber dann ja auch neue Jungs, äh, Kollegen mit hinzukommen, verkraften das sehr schnell und andere Mannschaften, die brauchen halt ein bisschen. Hm. Ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die Qualität in Frankfurt mittlerweile reicht, weil vielleicht waren sie ja die letzten zwei, drei Jahre doch auch ein bisschen über Standard gelaufen, ne?
1: Ja, ähm, also überperformt. wenn du in das jeder Wort Periode da äh, zwei, drei Leute abgibst, dann äh, kann ich das aus eigener Erfahrung sagen, das tut dem Kader nie so richtig gut für
0: Konstanz. Und man hat ja, oder man sagt ja glaube ich schon zu Recht über Freddy Bogusch, dass er ein sehr, sehr guter Einkäufer ist. Ähm, hm. Das muss er in Berlin dann ja auch <lacht> natürlich dann auch erstmal wieder zeigen, dass er das da auch kann.
1: Belfodil jetzt, ja. Jetzt ja. haben sie da ja auch eher ja.
0: Genau, geben. abgegeben, genau. Ach, Belfodil mhm. hat er jetzt auch noch geholt. Ja. Wieso auch noch? <lacht> nee, weil ich denke dann immer so, <lacht> als wäre wär ich jetzt Davy Selke. Ne? Ich bin zum Glück nicht Davy Selke, das ist aus vielerlei Hinsichten gut, dass ich nicht Davy Selke bin. Aber wäre ich jetzt... Was, was, was hast du denn jetzt gegen Davy Selke? ist ein ganz
1: lupenreiner Strafraumstürmer, der manchmal sogar Erstligatauglichkeit gezeigt hat. Also selten, aber manchmal
0: geht eigentlich jegliche wirklich ernsthafte Torgefahr äh, als Mittelstürmer leider flöten, aber äh, jetzt setzen sie Belfodil noch vor seine vor seine Nase, Respekt, also seine Einsatzzeit wird dann ja auch ja Kunja jetzt weg, also
1: Kunja weg, dafür Belfodil, du brauchst musst ja, also du willst ja deinen Kader nicht äh
0: Ja, aber du hast auch noch Piotek oder Piontek oder wie man auch ihn immer polnisch korrekt ausspricht da vorne. Also jetzt, ja, aber du, mit den Ambitionen in der Hauptstadt,
1: du spielst ja dieses Jahr Doppelbelastung, <lacht> Pokal und Liga. <lacht> ja, also. Ja, nee, lass uns das mal schön. Also, ich, das kann man mit ich, da, schon, ich bin doch heute so, so unkritisch. Also ich, ja, und, nimmst du jetzt Runde? eigentlich
0: schon auf? Ja, ich nehme mich auf und uns, glaube ich, damit irgendwie auch.
1: Also ja. Nee, also ich, ich bin heute. ich Lass mich einfach von dieser Wundertüte Bundesliga überraschen und <lacht> freue mich, dass dass es auch immer wieder so Überraschungen gibt. Also beispielsweise, dass jetzt Hoffenheim gegen Union 2-2 äh, spielt. Also hätte ich vorher jetzt nicht gedacht. Ich glaube, hätte ich gedacht, auch ein gutes Fußballspiel. Also. <lacht> ähm, nein, ich, ich bin auch dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger emotional bei solchen Spielen dabei, weil ich, ich gebe es jetzt offen zu, ich spiele dieses Jahr zum ersten Mal seit, glaube ich, drei, vier Jahren keinen Kicktipp mehr. Und da ist, ja, geht ja auch so eine Partie wie Augsburg gegen Fürth irgendwann mal
0: auch. Ach geil, hier, sagen wir es ehrlich. Komplett am Arsch. Du vorbei. musstest, du, du musstest dich äh, übers Tippen immer noch motivieren für diese Restliga. Stark.
1: Ja, selbstverständlich. Also für mich ist, du, ich habe gerade auch ein schwarz-gelbes Trikot an. Ich, für mich könnten also 17 Vereine, Dortmund 1, Dortmund 2, Dortmund 3, nein, das natürlich nicht, nein. Aber jetzt, also ich bin jetzt nicht gebannt vom Fernseher, wenn äh, in der letzten Saison ja auch noch
0: Montagsabends Augsburg gegen Hoffenheim spielt beispielsweise. Nee, ich finde das, das gut, du bist, für mich du, nicht nee, du bist jetzt im Recht angekommen, auch Vereine komplett wegzuignorieren, das finde ich gut. Also mir geht es ja schon immer so. Ja, und ich, ich frage mich dann ja auch, also Fußballzeit
1: ist ja auch Lebenszeit und ich weiß dann manchmal nicht, ob mir diese Lebenszeit die, oder ob das für mich eine Win-Win-Situation wird. Wenn, also selbst wenn jetzt Augsburg vielleicht drei, vier verliert oder so, dann denke ich, ja. Aber Augsburg interessiert mich nicht und Hoffenheim interessiert
0: mich gar nicht. Nee, aber ich finde, das, das ist ja schon so eine gewisse Erkenntnis. Man sagt ja immer, man guckt Bundesliga, also ist ja eigentlich Quatsch. Also man guckt man guckt ja das eigene, oder das man achtet, oder wie soll ich das sagen? Auf Deutsch wäre gut. Ja, pass auf. Also man, <lacht> man hat ja nun irgendwie da einen favorisierten Verein. Die meisten haben das. Einige haben zwei. In unterschiedlichen Ligen mag das noch funktionieren. In gleichen Ligen wird es dann irgendwann unglaubwürdig, meiner Meinung nach. Also jeder favorisiert Mark da irgendjemand. His words. Okay. Ja favorisiert favorisiert da irgendjemanden und ähm, also Augsburg Mainz <lacht> ist schon seit Jahren ich finde das über also die dürfen ja da mitmachen das ist völlig in Ordnung die deren Fans die dürfen da auch ein, ein Augenmerk drauf legen aber ich möchte auch das Recht haben als als Bayern Fan zu sagen die interessieren mich an zwei Spielen im Jahr
1: ja was habe ich und da auch genau nicht so richtig gerade gesagt
0: ja genau Nee, ich, ich, find doch, ich, nein, ja, ich finde das gut. Nein, ich finde das gut, dass wir no da, da sind. Wir doch, da haben wir doch Konsens.
1: Da sind wir doch auf einer Wellenlänge. Da haben, sind wir doch d'accord. Ja, da.
0: das, jetzt, jetzt wird es aber kurz da einmal wir spitz, keinen Zweikampf um Bild nein, nein, aber guck mal, ich und die Bayern haben sich schon jahrelang das Recht auf die Fahne geschrieben, dass bis auf zwei Spiele im Jahr zu ignorieren. Wir gewinnen jedenfalls die zwei Spiele, zwei Spiele dann. Ja, die Spitze kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ach so,
1: die zwei Spiele gegen sowas wie Augsburg und Hoffenheim. Genau.
0: Ja, oder ja, das, äh,
1: Glückwunsch, cool.
0: Und deswegen werden wir. Das ist ja, das ist ja, wir werden ja nicht wegen einer größeren Klasse Meister oder sowas, sondern wir, Bayern wird so. deswegen Meister, weil Bayern das gewinnt. Ja, aber das hat doch auch was mit Klasse und sowas zu tun. Ja, ja am Ende gut. des Tages mag das Klasse sein, aber ich glaube, das ist eher sowas wie Konzentration und und. Ähm, Selbstbewusstsein und äh, vor allen Dingen so Selbstbehauptung. Ich glaube, das wir ist. Wir jetzt
1: unsere letzten 50.000 Hörer. Nein, klar Spaß. Wenn wir jetzt, das hat doch alles was mit kognitiven Fähigkeiten zu tun. Wenn ich mich besser konzentrieren kann, halt, habe ich halt da Genau. Es hat, es hat nichts.
0: Es hat nichts mit der. Es hat nichts mit der wirklich sportlichen, also körperlichen Klasse zu tun, sondern es ist eine absolute, eine mentale Fragestellung. Ja, aber. gut. Wollen wir, wollen wir mal Musik hören und dann
1: ja. mal richtig so, also heute was ist haben wir? auch richtig Zug drin, merke ich. Aber also, was haben wir für Themen? Äh, du,
0: du bist so kontrovers heute. Ich bin so, also, ja, ich bin also streitlustig. Ich, ich habe so wenig. Ich Kontakt möchte heute
1: unbedingt fünf äh, Worte über, das, äh, über Manuel Gräfes äh, Phrasenmäher-Zweiteiler verlieren. Aber auch nur fünf. Vielleicht auch zwei Minuten. Mal
0: gucken. Phrasenmäher, wieso? Ja, ja äh, sprechen wir dann. Achso, also, also sagen, du, man muss ja
1: ein bisschen anteasern, ne? Wenn aber wir du jetzt möchtest, also du möchtest,
0: einspielen. ja, aber du möchtest, also du möchtest dich erstmal über Manuel Greve unterhalten. Nö, ich möchte, nein. Ich, ich möchte mich über,
1: <lacht> über Manuel Greves Auftritt im Phrasenmeer unterhalten. Was Hör doch der, zu! Was Mensch. ist denn
0: der, was ich, aber den habe ich nicht gehört. Also, was ist das, also, äh, Musik. Oder, oder meinst du im, 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 im Doppelpass? Also wenn ich Phrasen mir ja sage, meine ich nicht Doppelpass, nein. Meine ich, genau, aber es macht doch Sinn, sich über was zu unterhalten, wenn beide das zur Kenntnis genommen haben, weil ich habe das ich nicht Ich will gesehen. mich ja nicht darüber unterhalten, ich will darüber zwei
1: Worte verlieren und unseren HörerInnen da Lust machen, das selber zu hören. Das sind, ich glaube, zweieinhalb Stunden Gesabbel. Das können die sich selber anhören. Also, da werde ich jetzt nicht die zehn besten Aussagen sagen. Ich bin so, einfach aber, aber Gut, du, machen du. wir das vor der Musik. Ich finde, Manuel Grefe ist es eine Schande, dass er nicht pfeifen
0: darf, weil das ein echt guter Typ ist. So, ja, Punkt. aber das habe ich auch aus dem Doppelpass. Äh, und ich habe es gesehen äh, gestern. Stark? Ja, cool. Ich habe es bisher nur gehört. Also, ich habe den Doppelpass. Ich höre ja den
1: Doppelpass <lacht> nur. Ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, warum mir die Schärfe heute rein. ich, bin, ich bin ey,
0: der, der, Du hast doch angefangen mit der ganzen Scheiße.
1: Mann, du sitzt da, hast anscheinend keine zwei Weizen mehr getrunken. Nein. Weil ich auch nicht. Also. Nein. Wollen wir mal Musik hören?
0: Ja, lass uns Musik hören. Oh, was wir da Herr alles gleich wegschneiden müssen.
1: Herr Kapellmeister, bitteschön.
0: Zwei Brüder. Ein Fußballpodcast von Malte und Timo Asmussen.
1: Ja, moin, moin, Sportsfreund. Ah, nee, das ist Werner. Moin und herzlich willkommen zu unserer ersten Episode der zweiten Staffel der Lieberbros. Ich bin ja Gott sei Dank nicht alleine, sondern ich habe heute einen kritischen Begleiter des Fußballs, des FC Bayern, des gesamten Weltverbandes Fußball, FIFA,
0: UEFA, DFB, Name it. Hallo Malte. Hallo Timo und hallo an unsere Hörer. Ich freue mich, dass wir ein bisschen über Fußball sprechen. Ja, heute,
1: sehr, wie, ich glaube, man hat schon
0: gehört, heute sind wir A, richtig fokussiert
1: und B, packen wir heute die heißen Eisen. Packt ja, man bin, die an oder packt man die aus? Weiß ich weiß, nicht
0: ich, weiß bin, nicht, ich bin wahrscheinlich so fokussiert, wie, wie der BVB es jetzt in Freiburg war. Ja, aber gut. Ähm, ja, nee, wie, wie, ja, ich, ich freue mich auch. Also ich freue mich, freu mich äh, über Kontroverses, was wir hier heute zutage äh, treten lassen. An mhm. ans Tageslicht holen. Ich habe hab heute auch die Metaphern, glaube ich, irgendwie. Mein Metaphern-Koffer habe ich leider nicht mit dabei. Ja, das kommt von diesem ganzen Doppelpass geguckt das, das, <lacht> das,
1: hat, das hat dein Gehirn völlig versaut.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich so stumpfes Wegkonsumieren. Aber gut. Ähm, sprechen wir auch noch über die wirklich aller, aller, allerbeste zweite Bundesliga der Welt. Also, also, das
1: müssen wir. Das ist ja... Eine super, super, super zweite Liga. Hat
0: äh, die KSV die Kurve gekriegt, ist vielleicht äh, so für uns lokal ja die wichtigste Frage. Und was macht eigentlich der HSV und ähm, wo bleibt Schalke? Wer steigt eigentlich auf? Naja, so die großen Fragestellungen der zweiten Liga. Wollen wir, da, wollen wir mal ganz, ganz keck mit der zweiten Liga anfangen? Weiß nicht, also ist, glaube ich, schon äh, insgesamt ja die interessantere Liga jetzt im Vergleich zur Bundesliga. In vielerlei Hinsicht. Das findest du. Ja, gut. Wenn du das sagst, also if you say so, boss. Ich finde, das zeigen die ersten Spieltage. Also es kristallisiert sich ja noch wenig raus. Also natürlich war der Start für die KSV ähm, eher ein schwieriger und über den Berg ist man wahrscheinlich jetzt auch äh, trotz des Punktgewinns, wie ich ihn äh, so deuten würde in, in Düsseldorf. Also die Punktmitnahme ja viel mehr. Ähm, aber man muss jetzt auch noch mal in der Rückschau sagen, war natürlich auch ein heftiges Auftaktprogramm, wenn man überlegt, dass Pauli wahrscheinlich eine ganz gute Rolle in der zweiten Liga spielt. War Pauli als, äh, als erster Auftritt natürlich schwierig. Und dann hat man Schalke schon gehabt. Und Schalke, ja, Schalke ist zwar auch noch hier im Tritt, aber hat natürlich auch eine gewisse Klasse und vor allen Dingen Terodde vorne. Und ähm, richtig wehgetan aus Kieler Sicht hat dann äh, das 3-0 gegen Regensburg, weil Regensburg kristallisiert sich, glaube ich, als wirklich äh, Geheimfavorit auf den Aufstieg äh, jetzt auch schon sehr schnell raus.
1: Vier Spiele, vier Siege. Und mal kurz, um das ist es Statistik halt, ne?
0: zu pauken. Ja. Also da lügt die Tabelle halt dann auch wirklich äh, nicht. Und natürlich ist sie ein bisschen aussagefähiger als oder aussagekräftiger als die zwei äh, Spiele in der Bundesliga. Wenn jetzt auch, äh. also im, im, Hinsicht, im Hinsicht eines Trendes nichts als absolute Wahrheit, ne? Klar. Aber Regensburg... Also Auftaktprogramm, glaube ich, im Nachhinein der KSV doch durchaus eine Ansage und jetzt ist halt wichtig, dass man demnächst mal einen, äh, einen Dreier holt und dann, glaube ich, wird es so, wie es vor der Saison eigentlich aus meiner Sicht zu so prognostizieren war, dass ein gesicherter Mittelfeldplatz äh, das Maximum sein wird. Und das ist auch völlig okay, also nach dem letzten Jahr äh, war nicht äh, davon auszugehen, dass man das wiederholen wird.
1: Nein, und man erinnere sich auch, das hat der Kicker heute auch getan, man erinnere sich an die an den verpassten Aufstieg in die zweite Liga in der Relegation gegen 60. Auch ja. da hat man eine Saison nachgeschoben mit, ich glaube, Platz 13 oder 14. Ja. Sehr lange in Abstiegsgefahr. Äh, und ich glaube, dass Stöver ähm, dementsprechend auch auf dem Transfermarkt agiert hat. Vielleicht nicht ganz so Holstein-Kiel-mäßig, nämlich doch eher... Also gestandene Profis, die aber momentan mhm. arbeitssuchend waren, äh, verpflichtet mit Holtby und mit Korb, das kann funktionieren, das kann aber auch natürlich schief gehen. Ich glaube allerdings, du wirst die, im, das klingt jetzt, soll nicht despektierlich, sein, aber die wirst du vielleicht auch im Endeffekt etwas einfacher wieder aus den Verträgen äh, kriegen können und ich, das klingt immer so altklug, aber ich von Anfang an, wenn du eine Relegation verpasst, muss es für dich darum gehen, die Klasse zu halten und nicht jetzt zu sagen, ja gut, jetzt packen wir es im nächsten Anlauf, gerade als Holstein-Kiel. also Absolut. Ähm, was, das, was, das, äh, was ich unterstützen ich auch, vermessen.
0: Ja, was ich auch sagen würde, ist, du hast ja gerade in der Relegation gemerkt, ähm, natürlich war dann gerade im, im Rückspiel auch nach, nach den schnellen äh, Toren, die Köln erzielt hat, war es dann ein Klassenunterschied, aber der war es ja nicht per se. Und ich glaube, was äh, absolut gefehlt hat, war eine gewisse Form von Erfahrung. Auch wenn man Bartels schon letztes Jahr mit dazu gezogen hat, aber das sind einzelne Spieler, die Erfahrung hatten. Aber die Mannschaft als solche hatte, hatte jetzt keine große Erfahrung mit solchen, ähm, mit solchen Situationen. Und deswegen finde ich es sogar folgerichtig, ein bisschen abzurücken von dem äh, Konzept, man äh, versucht nur junge Spieler zu zu, zu kaufen und in, den, in die mhm. Mannschaft zu integrieren, die ja dann auch vereinzelt auch sehr schnell dann bei, bei einer guten Leistung dann auch wieder weg sind, sondern mhm. eher die Mannschaft jetzt ein bisschen auf ein breiteres Fundament zu stellen. Ich wäre auf Holpi, ehrlich gesagt, gar nicht gekommen. Finde es aber grundsätzlich plausibel. Ich finde jetzt nicht, dass der aber auch, glaube ich, eher so als so wie der als Type ist. Gar nicht unbedingt als Fußballer, sondern was der, glaube ich, für die Kabine nochmal so bringen kann. Mhm. Ähm, bei Arp ist es eigentlich genau das Gegenteil, aber da sehe ich in der Bewegung so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen, also Körpersprache vor allen Dingen. Ähm, mhm. Und man, ich finde, Arp sieht man halt absolut an, dass dieser zu, viel zu frühe Fehler zu Bayern richtig was in der Entwicklung auch gehemmt hat. Ich glaube, das kann er nicht unbedingt wieder aufholen, aber er kann wieder ein bisschen mehr in, in die Spur geraten. Das würde ich auch noch nicht abschließend bewerten wollen, ob das bei Horst dann klappen wird oder nicht. Anlagen hat er, das sieht man auf jeden Fall ja auch. Aber man sieht halt auch, wie gesagt, meiner Meinung nach so ein bisschen diese Körpersprache, die auch ein bisschen was äh, vermissen lässt. Was mhm. ich spannend fand, ist, dass der Erras, der in den ersten Spielen da ja sozusagen die Meffert-Nachfolge ähm, eigentlich äh, übernehmen sollte. Und mhm. den ich sehr, sehr also überfordert fand, in ganz vielerlei Hinsicht. Der hat, finde ich, nicht gut im Raum gestanden und er hat auch in den Zweikämpfen nicht gut ausgesehen. Und dann war nämlich dieser Bänger, der am, am Wochenende jetzt gespielt hat, am Freitagabend, den sie von Gladbach geholt haben, der ja auch ein junger ist, ich glaube, 23 oder 24. Das ist auch ein klassischer Holstein-Transfer. Der finde. war wirklich wieder, das war wieder so ein bisschen diese Sicherheit, die Meffert hat halt ausgestrahlt. Super ballsicher, also passsicher im, im Spiel nach vorne, aber auch als als Anspielpartner wusste, man man kann denen den Ball geben und der ist nicht weg, sondern der wird den in 80 Prozent der Fälle behalten und danach noch auch eine sinnvolle Aktion nach vorne einleiten. Das hat hm. mir ziemlich gut gefallen. Also da, da hatte ich mich dann gefragt, ob der in der Vorbereitung das noch nicht so gezeigt hat oder warum man, finde ich, ein Spiel zu viel den Eras auf der auf der Sechs hat spielen lassen. Ich will da über den auch nicht den Start brechen, aber im direkten Vergleich war Bengert jetzt äh, die viel bessere Wahl als Eras in den drei Spielen zuvor.
1: Ich möchte den gerade von dir angesprochenen Eras auch ein bisschen in Schutz nehmen, ebenso wie auch Arp und auch den, den Friedjohansson, weil die natürlich, die kommen aus Vereins, es gibt sie, wisst ihr, aus hm. der Holstein-Gruppe, da war ich eh nicht so ganz angetan von diesem Transfer. Ja, ja, weil ich die ich mache ja das, das aber nicht gar nicht so
0: schlecht auch vorne. Ne?
1: Also. Richtig, war ein
0: schönes Tor auch,
1: alles ja. gut. Ähm, oder an dem Tag alles gut. Nur wo soll diese Mannschaft, die ja nun ein wie nennt man das, ein, ein Misserfolgserlebnis hatte und zwar das Schlimmste, was man so als Fußballer beim ja, zweitliges Lied. Namen kann, nämlich ja. den verpassten Aufstieg. Wie sollen diese Leute, die selber entweder abgestiegen sind, also ab ist abgestiegen mit Bayern 2, mhm. Skripski ist abgestiegen mit Schalke 04, wie ja, sollen stimmt. die diesem Kader irgendwie das, das Selbstvertrauen also und so ein Selbstverständnis vermitteln? Das müssen dann, das finde recht. ich, schon eher so die etat wie Mühling machen, wie vielleicht auch ein Injowski, der auch schon erfahren ist und natürlich auch Finn Bartels. Und jetzt hast du da hast du, gebe ich dir auch komplett recht, du hast ein echt knackiges Anfangsprogramm gehabt mit wirklich äh, einer äh, Truppe, die wie Regensburg einen Lauf hat. Lauf schlägt immer, Form schlägt immer Qualität ja. und dann hast du gegen St. Pauli ja ehrlich gesagt wahrscheinlich auch diesen verlängerten Sommerurlaub, den sie ja alle auch äh, aus mentaler Sicht bekommen haben, den hast du auch gemerkt, da waren die irgendwie gar nicht auf dem Platz ja, und gegen Schalke 04 musst du wahrscheinlich gar nicht verlieren, weil du so dominant warst, aber du sagtest das schon, der Terrolle. Ich würde gerne ein Spiel mit dir machen, bevor wir die zweite Liga vielleicht auch äh, so langsam auf die Zielgerade biegen lassen. Kannst du mir vier Leute
0: aus der Anfangsaufstellung des HSV vom
1: Wochenende nennen?
0: Ja, Sonny Kittel hat äh, angefangen. Es hat schon lau hinten in der Innenverteidigung der neue Kapitän angefangen. Dann hat Bakariata äh, auf Außen wieder gespielt und es spielte auch ähm, dieser äh, junge Oh, und da weiß ich den Namen nicht ganz genau. Das ist der Innenverteidiger neben Schonlau. Jonas. Oh, scheiße, da weiß ich den Namen nicht. Aber äh, es spielte nämlich auf jeden Fall, also ich kann die vier nennen, es spielte nämlich dann auf jeden Fall auch noch äh, Meffert auf der Sechs. Und, ähm, Stark. Ja, ich habe es halt gesehen, das Spiel gestern. Über ja, weite, ich auch. Über weite ich Strecken. Auch. Also zumindest genau. Und ich, also,
1: ich, mir ist so ein bisschen. Also der, der Treppenwitz aber, ist ja... Aber ja, wie, ja äh, kannst du mir dann auf. noch
0: einmal... Wie, wie hieß denn dieser Infidel... Jonas Stern heißt er, glaube ich, ne?
1: Nee, Jonas David. Ah, Lustig, Jonas David Ezesbucke. Stern. David Stern. Das ist ja, ja. sehr clever, ja. Asmussen. sehr clever. Ja, irgendwas ähm, habe ich mir da wohl als äh, Eselsbrücke gemerkt. Ja. Sehr, sehr gut. Also sehr clever. Ich äh, muss nämlich ehrlich sagen, na klar, wir als Fußball... Fans, wir kennen die Spieler so. Also, ich muss jetzt einen, einen so hohnen, nehme ich da mal raus. Und auch den Glatzel kenne ich auch, aber so Ach auf klar, der, auf Haier ja, ja, kannte ich nicht. Und, echt nicht? Das, das, nee, das, Selbstverständnis, was so in den Medien rumgeistert, dass der HSV ja qua Stadion Stadt aufsteigen muss. Ich gucke mir den Kader an und denke, das ist ein Zweitligakader. Ich kenne davon die Hälfte. <lacht> Ja. Und die Hälfte kenne ich, weil ich früher bei Holstein gespielt habe. Nein, nicht so extrem. Aber du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich ja. finde, in dieser zweiten saison um einmal diesen Abbinder zu machen, auch wenn wir auf Bremen schauen, die, ich weiß gar nicht, was die irgendwie transfertechnisch da veranstalten aktuell. Wer soll das Selbstverständnis haben,
0: per se aufzusteigen? Niemand. Das kann doch keiner haben. Nein, also Schalke kann es nicht haben. Die haben vielleicht noch... Mit dem, äh, mit, mit dem Wechsel von Terodde zu ihnen zumindest eine, eine Garantie, dass sie vorne äh, treffen, mhm. was ihnen aber auch noch nicht sichert, dass sie jedes Spiel äh, damit gewinnen. Und das zeigt sich jetzt ja auch. Ich gebe dir komplett recht, also der, der Aufstieg in der zweiten Liga ist eine offene Sache. Und auch wenn jetzt Regensburg da mit vier Spielen äh, erstmal ziemlich unangefochten an der Spitze steht, und ich glaube, der KSC dann ja mit zehn äh, dann auch folgt. Ich glaube ja, nicht. Dresden, Dresden ist es. Ach, guck mal, dann ist es aber der KC ist dann. Äh, also hat Dresden auch vier Spiele gewonnen? Ja, Dresden hat also ja das am Wochenende das,
1: das, das Ost Derby finde ich unpassend bei Rostock. Also das haben wir das Nord ja für sich entscheiden können mhm. auf Kosten auch einer Verletzung eines Leistungsträgers. Aber naja. Und äh, die äh, sind es Ostwestfalen, Paderborn? oder ist das ist? Äh, ich bin da gespannt. Ja, Ostwestfalen hat. Ja. Also die darfst du trotz Trainerwechsel auch nicht. Die sind ja Dritter. Und dann kommt der von dir an, gerade angesprochene KSC. Aber mit zehn Punkt Punkten und, auch, ne? Äh, ja, nee, mit acht Punkten. Zwei Siege, zwei Unentschieden. Aber auch noch genau wie Paderborn, Ach genau, genau wie ich mir gemerkt, dass sie nicht und Regensburg
0: haben. ungeschlagen. Ja, genau. Ich und Unter Eichner ja auch eine ne krasse Entwicklung genommen. Die waren ja eigentlich letztes Jahr auch auf äh, wieder Abstieg äh, gebucht, äh, auch über lange Zeit. Und äh, seitdem der da Trainer ist, also ich glaube, er hat sich ja dann vor... Anderthalb Jahren sogar vom Abstieg gerettet, noch knapp, und letztes Jahr halt die grundsolide äh, Saison mit denen gespielt. Ne?
1: Ja. Und äh, wie, wie gesagt, ich kann das Thema, äh, ich will das gar nicht so, so, so von, der, von der Tischkante wischen, aber ich frage mich halt auch wirklich, wer, in, wer darf in dieser zweiten Liga, wenn ich mir die fußballerischen Qualitäten angucke, eigentlich überhaupt Ansprüche anmelden? Und da fallen mir nicht so wahnsinnig viele ein. Aus der letzten Saison eher mhm. noch der FC St. Pauli. Weil Die, sie
0: am Ende doch äh, arg stark waren. Na, die müssten ja. Die haben ja nun auch neun Punkte, wenn ich mich nicht täusche. Oder habe ich jetzt komplett falsch Sieben gezählt? Sieben Punkte.
1: Die haben ja zwei Siege, einen Unentschieden, eine Niederlage. Die haben ja am Wochenende gegen... Also ich guck mal, ich Adabon hatte sie ja unter verloren. drei
0: Siegen. Ach nee, stimmt. Letzte Woche haben sie Unentschieden gespielt, ne? Ja. Genau. Nee, okay. Äh, genau. Nee, letzte Woche haben sie haben
1: gegen, den HSV, gegen den HSV gewonnen. Aber egal. Um, uh, don't get to in,
0: into the details. Ja, also ja. wenn
1: ich mir die Tabelle angucke, es ist halt, auf dem 15. Platz ist Hannover, 13. da ist Schalke 04, die 11. da ist Düsseldorf. Auf den 9. Bremen, auf dem siebten HSV. Das ist für mich klar, das sieht auf den ersten Blick immer total überraschend aus. Aber gleichzeitig denke ich, wer, wer hat ja jetzt noch wen abgegeben und wer hat wen noch geholt? Und das sind alles Zweitligaspieler. Ja, also jetzt ist muss ich erinnern, wo du denkst, boah, haben die sich jetzt einen Kracher geholt für den Aufstieg? Der Kracher von S04 war Terode. Der, der große Fehler, vielleicht, ich glaube, das wird man, oh, vielleicht schon mal eine steile These von mir. Ich glaube, du wirst dich in der Hinrunde noch von Gramotzes trennen müssen.
0: Und das hättest du halt auch vielleicht vor der Saison machen. Vielleicht die Wenn. gleiche Nummer wie mit Wagner. Ich habe mich das auch gefragt, Richtig. warum ähm, Also, ich habe die Entscheidung nicht, nicht für so schlau befunden. Also, entweder Wir fangen nochmal an. Entweder hätte man ihn unbelastet ähm, zur neuen Saison in der zweiten Liga starten lassen müssen. Das ist im Nachhinein, aber kannst du das wahrscheinlich nicht mehr rückgängig machen. Und deswegen musst du wahrscheinlich ihn nach der dann ja weiterhin verkorksten äh, Rückrunde, kannst ihn halt nicht weiter beschäftigen. Ich glaube, so wird der Schuh draus. Äh, der... Ich nicht, genau. Ich glaube, es war aber anders geplant. Ähm, ich glaube, man hat ihn, also ich glaube, man hat mit ihm geplant, in die zweite Liga äh, zu starten. Und dann musste man aber bei groß so schnell reagieren, dass man eine andere Entscheidung treffen muss. Und die war, was die Nachhaltigkeit angeht, glaube ich, eine dumme Entscheidung. Die konnte man das aber, glaube ich, damals nicht. Ist hier, total? Ja, wobei das würde ich ihnen gar nicht unterstellen, weil das, manchmal <lacht> ich, ist es ja auch so. Ich habe ja böse Absichten, ich schon. Ja, das ist auch in, in Ordnung. Aber rein objektiv würde ich da mal sagen, das hatte beides irgendwie eine Argumentation, die man nachvollziehen kann. Ähm, es ist dann aber weiterhin natürlich irgendwie eine mangelnde Konsequenz, dann auch wieder eine Entscheidung zu revidieren. Und das erinnert sehr an die Entscheidung damals, erstmal äh, den Saisonübergang noch mit, äh, mit David Wagner zu gestalten. Ja, aber, aber, ähm,
1: ich glaube, fast alle Beteiligten, äh, Beteiligten im Nachhinein sagen, dass das der größte Fehler war. Das, äh, wenn das du, du David Wagner Gefühl, selber fragst, wir und, und,
0: genau, der, der, der wird natürlich für sich noch ein paar andere Erklärungen finden, um sich nicht als allein verantwortlicher so krass zu markieren, aber natürlich Auf wird vollkommen er auch in Ordnung. Sagen, ja. Ja, also dass ich man erinnere
1: mich auch da an eine irgendwie halbe, also einen halben Kader, der verletzt war ja. und ähnlich wie Kofeld in Bremen im Fastabstiegsjahr ja immer für sich reklamiert hat, wie soll ich denn Trainingsschärfe und Trainingsqualität herstellen, wenn ich mit Amateuren und mit aus der zweiten auffüllen muss und da irgendwie Konkurrenzkampf entsteht nicht und Konkurrenzkampf ist ja nun auch, weiß
0: jeder Fußballer dann geht mal halt noch mal ein bisschen mehr rein. Ich wollte, ja. ich, ich wollte noch mal eine Sache sagen, bevor wir dann tatsächlich gerne ähm, die zweite Liga komplett abbinden können. Ich habe von die allen Mannschaften liga aller Zeiten. Wir, wir haben ja von den ganz vielen Kandidaten gesprochen, von denen man jetzt aber eigentlich einen höheren Tabellenstand erwarten würde oder einfach eine, eine konstantere mhm. Leistung. Ich habe von allen mhm. aber schon Phasen in Spielen gesehen, die mich überzeugt haben. Ich habe den HSV in der ersten Partie gesehen und sogar phasenweise auch im Spiel gegen Pauli, obwohl Pauli wirklich stark war im, im Derby, habe ich auch vom HSV gute Phasen im Derby gesehen. Ich habe von Holstein gegen Schalke gute Phasen gesehen. Ich habe jetzt am Wochenende zum Glück von denen noch eine längere gute Phase gesehen. Mhm. Selbst von Hannover 96, der Auftritt in Bremen, das Unentschieden mhm. dort, war ja sehr, sehr glücklich für Werder Bremen. Glücklich für Bremen, ja. Die einzigen, glaube ich, die das wirklich noch gar nicht sagen können, sind eben die Werderaner. Auch wenn sie dieses Spiel dann noch in Düsseldorf so gebogen haben, das ist vielleicht dann, sind dann ihre 15 Minuten ähm, ganz guter Performance gewesen. Was ich damit sagen will, es hat auch keiner, also das ist noch nicht komplett unterirdisch. Die performen nur alle wahrscheinlich unter unserer oder der Erwartungshaltung, die man aufgrund ihres Namens hat. Und ich glaube, das zeigt die zweite Liga jetzt. Namen kannst du in die Tonne treten. Was du brauchst ist, und das hast du vorhin, finde ich, ganz gut gesagt, in der zweiten Liga brauchst du einen Lauf und Lauf wird auch immer Grundsätzliche Klasse schlagen. Nein. Oder wird eine hohe Chance haben, gegen, äh, gegen Klasse zu bestehen, sagen wir es mal so, etwas neutraler. Und ähm, es wird sich aus meiner Sicht auch über lange Zeit keine klare, äh, kein klarer Aufstiegsfavorit äh, rauskristallisieren, weil diese Liga wirklich richtig eng ist. Da kann. Ja. Und das äh, ist aber, finde ich, für die Klasse des Fußballs in der zweiten Liga. Richtig gut, weil da hast du wirklich schon, also wir haben jetzt irgendwie vier Spieltage hinter uns und da gibt es schon drei, vier echt nennenswerte Partien, die die mhm. wirklich ziemlich gut waren. Ja. Auch von zwei das Mannschaften. genau sehe ich genauso. Ja, naja. Das sehe ich genauso. Alles, also, was du
1: gesagt hast, können wir eigentlich auch in die Formel packen. Du brauchst dieses Jahr mehr als äh, zuvor noch Konstanz. Und wenn du Konstanz hast, wenn du mal zehn Spiele äh, davon acht gewinnst, zwei unentschieden spielst, dann wirst du, glaube ich, in dieser Saison in der zweiten Liga schon dich deutlich absetzen können. Absolut Aber Konstanz. Können auch eine,
0: ein zweiter Begriff aber auch noch:
1: Spielglück. Du brauchst Spielglück. Spielglück ja. Das Glück musst du dir aber auch erarbeiten. Oh Gott, das ist auch. Nee. Das muss man sich halt auch erarbeiten. Und das tun irgendwie auch. Also gut. Nee, binden
0: wir das ab. Zweite Liga, die beste zweite Liga aller Zeiten. Und sie hält Wort momentan. Sie ist zumindest, glaube ich, die eine der spannendsten Ligen äh, insgesamt weltweit, äh, wenn es um Fragestellungen wie Auf- und Abstieg geht. Absolut. Sehr schön. Kommen wir zur Liga,
1: die uns momentan gar keine Freude macht, es sei denn, man ist VfB Wolfsburg-Fan. <lacht> Oder natürlich, also gut. Ich, ich, ich dachte, ich dachte,
0: auch. Du machst einen Schlenker und sagst so, Champions League. Und dann, <lacht> Premier, Premier Premier League. League. Und dann würde ich es würde ich sogar da schreiben, weil Wolfsburg, äh, naja, doch, 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 die sind ja auch noch mit dabei, ne? Oh. Ja, natürlich. Oh, hier ist das gerade das ist das Feuerwehr oder was? Hat jemand wieder ein Feuerchen gemacht und nicht ausgemacht? Naja. Tatütata. Ja, vielleicht, vielleicht du? Blauland. Nein. Ja. Naja. Haben wir öfter hier leider mal. Soll uns nicht aufhalten. Bundesliga. Es geht um die Bundesliga. Nehme ich das richtig, deinen Worten? Ja, also zweiter Spieltag, knaller Spiele,
1: tolle Ergebnisse. Außer wenn man eine spannende Meisterschaft erwartet. Nein, das ist vielleicht auch zu despektierlich, aber es ist schon... Ich finde es schon bemerkenswert, dass äh, auch in dieser Liga irgendwie oh, alles passieren kann und gleichzeitig doch vieles erwartbar ist. Freiburg gewinnt natürlich gegen Borussia Dortmund, völlig klar. Äh, Hertha ist äh, letzter ohne Punkt. Aber, äh, also ganz ehrlich, wer hat das nicht erwartet, nachdem den, die, die diesen Sportdirektor aus, da aus Frankfurt, den Sportvorstand, diesen Brubic da geholt haben? <lacht> Also man hatte ja ein bisschen das Gefühl, dass
0: Bo, äh, Fredi seine Hände auflegt und äh, im Prinzip damit schon Punkte nach, nach äh, Berlin zieht. Offenbar ja. funktioniert das nicht. Nachweislich eine Bratwurst.
1: <lacht> ja. Weiß man ja. Also in Frankfurt auch den Club heruntergewirtschaftet. Ja. Der Joschka Fischer in mir möchte das ein bisschen kaputt reden. Gladbach, furchtbar. Siebeneinhalb Millionen für einen völlig überbewerteten Trainer. Oder um <lacht> Eva Dien zu zitieren, lächerlich.
0: Naja, also. Absolut lächerlich. Also in der Bundesliga ist, finde ich, bei keiner Mannschaft äh, und äh, da schließe ich, also wirklich alle ein, Leipzig mit äh, Vorschusslorbeeren versehen spielt gegen eine völlig, also Notelf von Mainz verliert in Mainz. Kann mal passieren, aber unter den Bedingungen war das irgendwie auch schon wird er auch aber, aber das ist ja spannend, dass du das RB zugestehst, aber Borussia Dortmund darf nicht in Freiburg verlieren. Naja, ähm, doch, also natürlich darf das auch passieren. Es darf in Summe nicht passieren. Und ähm, da würde ich dann sagen, hat äh, Dortmund leider einfach nur äh, dann doch etwas weitergehende Historie mit diesen äh, Spielen. Bei, das das bei schön, RBL, wir, klar. und da, natürlich gilt das auch für euch, neuer Trainer und so, da, da muss man sich ja logischerweise erst drauf äh, einstellen und dann muss man sich akklimatisieren in dieser, in dieser Konfiguration, die man dann hat. Oh Gott, also in, in diesem Setting, in dieser in, in dieser Ausstellung, in diesem System, in dieser, dieses gesamte Mannschaftsgefüge. Dann hat aber RBL jetzt natürlich auch wiederum andererseits ein Ausrufezeichen gesetzt, indem man Stuttgart, die finde ich, auch man durchaus höher bewerten konnte oder kann für dieses Jahr. Guter Auftakt, dann jetzt aber auch eine Klatsche gekriegt. Ähm, ja, also ein krasses
1: Verletzungspech.
0: Ja, klar. Ähm, du siehst aber bei keiner Mannschaft finde ich jetzt schon so eine also, das ist ja wirklich, es die, die, hat ja noch keiner irgendwie eine vernünftige Konzept. Bayern hat Lücke gehabt, dass sie das Spiel in Gladbach, ähm, von dem, da würde ich schon sagen, über Weite stecken eigentlich die Gladbacher die bessere Mannschaft waren. Wobei, ich glaube, erste Halbzeit kann man eher sagen, Gladbach, zweite Halbzeit war, glaube ich, Bayern schon irgendwie äh, Ton angeben. Naja, da
1: bin ich wieder bei den Phasen, die du vorhin auch für die zweite Liga genannt hast. Ich fand Bayern in Minute 15 oder von Minute 15 bis Minute 60 besser. Und ich fand aber die Lappara von der Minute 0 bis 15 und ab der, sagen wir mal, ab der 60, Einwechslung ja. wieder besser.
0: Ja, äh, kann, genau, kann man sich, kann, können wir uns doch mal. Oder einigen. in einem Wort, Konstanz. Genau, also es äh, gibt noch keine Mannschaft, die so ganz klar sich als, äh, und Wolfsburg ja, äh, punktemäßig vielleicht schon, aber die haben ja jetzt auch nicht alles an die Wand gespielt bislang. Und sie hatten äh, erstes Heimspiel äh, Bochum Aufsteiger die ja zum Glück jetzt finde ich zu Hause gut reingekommen sind, Den, Denen gönne ich auch wirklich vieles dieses Jahr. Und es ist ganz wichtig, dass man als Journalist und fußball immer immer
1: an der Kastrupper sagt mittlerweile.
0: Ja genau, an der Kastrupper. schöne Muss, Bad, muss man was sagen. Was, Und, und, und was, was trinkt man da eigentlich für ein Pilsiken? in Bochum? Ja, in Bochum wird. Ah, was schwierig. Was, was gibt? Was gibt? Schwierig. Äh, ich glaube Hauptsache viel. <lacht> ja <lacht> stimmt. Ja. Nee, also Konstanz äh, ist sicherlich da noch nirgendwo richtig eingezogen. Äh, wird mal spannend, das Ganze auch nach dieser. Äh, warum gibt es die eigentlich schon wieder Länderspielpause? Ähm, äh, also und dann sagen wir mal so Spieltag 8 bis 10 noch mal drauf zu gucken. Ich glaube, dann kann man ein bisschen mehr sagen, ähm, ob Rose, was ich eigentlich nach dem ersten Spieltag äh, deutlich geglaubt hat, dass, dass das wirklich ernsthaft mindestens ein zwei, wenn nicht ein Dreikampf wird dieses Jahr. Halte ich auch ja. immer noch nicht für ausgeschlossen. Mhm. Naja, weil die Bayern, also der Auftritt gegen Köln, der war jetzt ja nicht, das war ja nicht, das war ja nicht, das war ja nicht obersouverän. Das war, ähm, der Sieg geht dann schon in Ordnung für die für die Bayern, aber das war jetzt kein glanzvoller Auftritt. Und äh, die werden halt auch ihre Schwierigkeiten haben. In der Regel muss man aber leider den Bayern immer unterstellen, dass sie dann doch den Dreier in Freiburg gewinnen und dass sie die auch die Heimspiele, die eng sind, eher für sich entscheiden, als dass sie dann ja. einen Punkt äh, verlieren oder vielleicht sogar ein komplettes Spiel dann auch aus der Hand geben.
1: Das ist korrekt, ja. Und Was mir bei Bayern ein bisschen äh, nicht Sorge bereitet, aber dass sie anscheinend die gleichen... Abwehrsorgen der letzten Saison mit anderem, völlig anderem Personal oder fast völlig anderem Personal haben auch schon drei Gegentore kassiert, ebenso wie äh, unter anderem auch der FC Köln, der schon vier gekriegt hat. Also, sie sind da so schon wieder in den äh, komischen Sphären, aber nach letzter Saison, wo sie, glaube ich, irgendwie 43 oder 44 Gegentore bekommen haben und trotzdem deutscher Meister geworden sind. Was willst du da machen? Ich möchte auf jeden Fall, also äh, rein aus äh, für den Kicker möchte ich, dass RB einen Durchmarsch macht, weil diese Überschrift äh, RB marschiert muss kommen, <lacht> finde ich ganz ganz wichtig. Ähm, bei, bei Dortmund irgendwie so in der Krise so die, die Rosen liegen tiefer oder so oder die Rosen hängen, ich weiß nicht, was man mit Rosen so macht. Ich bin kein Florist. Ja und für bei, bei äh, ja guter Tag ist oder eine Möglichkeit am Ist eine Möglichkeit. Mhm. Und bei, bei, irgendwie, bei, wenn Frankfurt krieselt, dass da das Glas nahe halb voll oder halb leer ist. Oder, also, ich brauche, ich brauche, ich will nur diese Wortspiele und immer wieder ganz wichtig, dass man an der Kastruppe ist. Das ist, sind so, finde ich, kannst du, kannst muss du USP dieser diesjährigen Bundesliga-Saison werden.
0: Ich finde jetzt wichtig, dass wir hier so ein bisschen Geräusch auch dazu machen, dass du auf deiner Liste jetzt bei den Sprüchen einmal abhakst. Also, ich mache das äh, jetzt. Ja, Moment.
1: Moment, ich greife mir einen äh, naheliegenden Stift. Ich habe diesen Stift gerade geöffnet, wie man ja, gehört hat. Ja. Einen Haken, mhm. zwei Haken, drei Haken mhm. und ich bin ehrlich, dabei ist der Zettel auch kaputt gegangen, aber ist ja, egal. Ist gut. Ähm, es gibt auch, wir haben vorhin schon gewitzelt vor der Aufnahme, wann die Blitztabelle eingebildet, äh, eingeblendet wird. Wir sind Mein Tipp: siebter Spieltag. Ähm, <lacht> je nachdem, wie auch der Verlauf ist. Gerade wenn Bayern vielleicht nicht äh, an erster Stelle ist, sondern an zweiter, dritter, dann wird sie, denke ich, definitiv schon da kommen. Ansonsten nehmen wir aus dem Wochenende mit. Eigentlich ist Leverkusen schon so gut wie Meister, weil warum nicht mal Leverkusen?
0: Erinnert uns dann, äh, äh, ja, äh, 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 da sollte man irgendwie alle Folgen, haben wir das schon aufgezeichnet eigentlich, äh, des, <lacht> des letzten Winters vielleicht nochmal rausholen. Ja, ja, möglich, 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 natürlich,
1: ich finde es spannend, wir haben ja einfach so viele neue Gesichter in der Bundesliga oder Gesichter bei anderen Vereinen, äh, die einzige Konstante ist ähm, auf Platz zwei, TSG Hoffenheim die an Höhenes festgehalten haben mit vier Punkten aus zwei Spielen, einem Kantersieg gegen Augsburg und jetzt ein ordentliches 2-2 gegen immer noch, wie ich finde, starke Unioner, mhm. die irgendwie, ich die sind nicht kaputt zu kriegen. Nein, naja, weil die kannst du jetzt ja so auch die drin.
0: Dreifachbelastung noch gar nicht, also die spielt ja jetzt noch keine Rolle spielt irgendwann nee. in, in sechs Monaten vielleicht eine Rolle, wenn man dann noch auf allen Hochzeiten tanzt. Aber in den Wintermonaten, wo die Böden tief werden. Genau. Wobei das da wird ja den, den Union, auch, ja. Unionern, Unionisten so ein tiefer Boden ja auch weniger Schmerzen den bereiten als, als, als genau den eisernen weniger Schmerzen bereiten als äh, Borussia Dortmund und Bayern München. Ne? Da gehe ich aus von Schlucke. Da gehe ich aus von
1: Ansonsten weiß ich gar nicht, also gibt es da schon für dich erste Enttäuschung? Du hast dich im Vorgespräch sehr, sehr enttäuscht gezeigt, dass Dortmund jetzt in Freiburg verloren hat. Ich habe schon, glaube ich, drei verschiedene Leuten Same Shit, Different Year oder Different Game oder so geschrieben, weil es wirklich, es überrascht einen leider gar nicht mehr. Es ist alles vorhersehbar. Ähm, wer so, meiner Meinung nach, wenn wir nach unten schauen, ein bisschen aufpassen wird und wird müssen von den nicht aufsteigern, ist Augsburg. Da habe ich ein bisschen Ja, aber lass, gesehen, uns, äh, lass uns
0: tatsächlich einmal ganz kurz noch mal beim BVB bleiben. Also ja, äh, polemisch enttäuscht. Ich kann auch verstehen, dass du sagst, äh, im Prinzip äh, gleiches Jahr, ne? hier täglich äh, grüßt das Murmeltier. Nun muss man ja aber dazu sagen, neuer Trainer heißt ja aber auch eigentlich ja die Möglichkeit mit alten Mustern zu brechen. Und Das ist richtig, aber da haben wir im Vorgespräch ja schon, habe ich es ja schon, ich, Ja, aber da haben wir die Leute. Nicht ja mehr hören.
1: Ja. Wenn ich das, also die, die die Top 3, die Top 4, die über Platz kommen, also Bayern. Hm? Mit Abstrichen, vielleicht äh, Leverkusen und äh, Leipzig und auch Dortmund vor allen Dingen. Schätzt du Leverkusen
0: wirklich so stark ein, dies Jahr?
1: Nein, aber die sind, ich muss ja nur auf die aktuelle Tabelle gucken und die haben, finde ich, eine gute Trainerentscheidung getroffen, indem sie aus den Dogmatiker entlassen haben und äh, damit meine ich Peter Bosch und einen Pragmatiker geholt haben mit Cione.
0: Ja, den kann ich aber, übrigens
1: nicht, da werde ich niemals den Vornamen aussprechen, kann ich jetzt schon mal versprechen. War, war, war. Genau, ähm, aber genau. Die, ähm, haben,
0: die haben ja eigentlich eine miese Vorbereitung gespielt, was man so hört. Ja, man? aber ist da das ja, ist doch scheißegal. In der Tat, also das ist ja zum Glück auch irgendwie scheißegal, dass diese ganzen die äh, du dir ab, äh, sagen wir mal DFB-Pokal, respektive dann dem ersten Spieltag der Bundesliga, halt in die Tonne kloppen kannst. Ja. Also wenn du natürlich schon wie Glasner diesen dieses
1: Hüttereske Starten hast mit einer erstrunden niederlage und dann eine ne Klatsche gegen, kann man bei fünf doch fünf 2 schon eine Klatsche, wenn du dann eine Klatsche aus Dortmund dir abholst und dann jetzt nur unentschieden gegen wirklich sehr, sehr schwache Augsburger spielst, dann weißt du, dass du jetzt erstmal ein bisschen Fußball arbeiten musst. Und Na, genauso siehst du an Leverkusen, die jetzt ja auch im ersten Spiel nicht so wahnsinnig überzeugt haben gegen Union, die aber nun irgendwie, ja gegen merkwürdig desolate Gladbacher, also nicht nur aufgrund ihrer Verletzungssituation, sondern irgendwie auch in diesem Spiel, davon habe ich eine Menge äh, überraschend viel gesehen und war höchst irritiert über die Fehler, die dort passiert sind. Und wenn man sind auch äh, ehrlich von den vier Toren dürfen wir auch drei nicht fallen.
0: Naja, äh, genau, aber das ist ja äh, also, es, es, können, es kann sich bei den Top 6, die alle mit einem neuen Trainer angefangen haben können Automatismen also allerhöchstens in einem sehr groben Maße schon laufen das was was okay. was da was da vielleicht läuft ist dass man mit einer Grundordnung und mit der Grundausrichtung des Trainers irgendwie vielleicht jetzt lesen kann ob die ob das auf die Mannschaft passt oder ob das überhaupt nicht funktioniert das, genau. das kann man aber jetzt, glaube ich, könnte man jetzt rauslesen. Alles andere kannst du ist jetzt Kaffeesatzleserei, meiner Meinung nach. Das ist richtig. Dann kommt aber das spannende Gegenbeispiel, dass
1: Marc van Bommel mit einem Kader, der eher auf Umschalt und Konterspiele ausgerichtet ist, jetzt Ballbesitzfußball spielen möchte und mit sechs Punkten an der Tabellenspitze steht. Also nach naja, na zwei Spielen. Also, ne? Ja, genau. Und Bochum. Natürlich, aber so eher. du weißt ja, wir haben gerade von Läufen und von Konstanz gesprochen. Klar. Wenn du jetzt erstmal drei, vier Spiele gewinnst und nicht verlierst und keine Punkte lässt, dann merkst du natürlich auch, dann kriegst du so ein Selbstverständnis. Und dann sagst du auch, ey, weißt du, das ist vielleicht nicht ganz so das, was wir letztes Jahr gespielt haben und da hatten wir Erfolg, aber jetzt haben wir damit auch Erfolg. Da kriegst du ja als Trainer auch ein ganz anderes Standing und das braucht ja nun von Bommel aufgrund der dfb pokalnummer äh, doch wahrscheinlich ein bisschen eher. Ich gebe dir aber vollkommen recht, die ganzen Champions-League-Teilnehmer, also Wolfsburg, Bayern, Leipzig und Dortmund, die müssen sich, glaube ich, erstmal in den, Mitte September reinarbeiten und da ihre Punkte sammeln und dann kommt Mittwoch, Samstag oder Dienstag, Freitag oder Dienstag, Sonntag und dann sind sie, gerade die Bayern ja in ihrem Trott, wenn da, das ist die einzige Frage, die ich noch an dich als Bayern-kritischen Begleiter habe, ob dir die Kaderstärke ausreicht, aber ansonsten weißt du dann ja, ab dem Moment läuft es meistens bei Bayern. Apropos, dann stelle ich einfach die Frage, ist der Kader für dich beim FC Bayern ist er tief genug? Ja, um, um ein bisschen auch zu, ein bisschen die Volksseele herauszubringen. Ja, Findest du Bayern stark? Also auf der, sagen wir mal, die erste, die erste 19 oder 20 Spieler. schön, Sp Spuler. Spüler.
0: Also für, die, für den CL-Titel ist der Kader zu wenig bereit, um deutscher Meister zu werden, dürfte das ausreichen. Das klingt. <lacht> Für die Meisterschaftslauerung. Naja, das ist, also, und ich finde auch ganz richtig, dass man vielleicht jetzt in München auch insofern mal kleinere Brötchen äh, anfängt äh, zu, zu backen. Klonk, ja, gerne. Ja, ähm, weil es meiner Meinung nach jetzt darum geht, so Spieler wie Stanis, äh, Stanisic. Ja, ähm, Sasa
1: Stanisic, äh, Herkunft, ganz tolles. Ach nee, Entschuldigung, kurz, falsches Thema. Du meinst ja, den Fußballer, ja, genau. Ich meine
0: den Fußballer, mhm. der jetzt äh, da öfter mal von Nagelsmann. Hinten links äh, eingesetzt wird. Stimmt gar nicht, hinten ja, rechts. Ich es wollte es diesen
1: Foytong-Gag machen, deswegen. Ja, ist
0: okay. Ähm, viele haben das Buch auch gelesen, ich äh, ausnahmsweise nicht, aber der Name sagt mir natürlich was des Schriftstellers, des hochdekorierten Schriftstellers. Äh, der heißt auch Stanisic, glaube ich, ne? Habe ich es richtig, richtig? Ja, sonst würde der Gag ja nicht funktionieren, richtig. es ja, hätte auch sein können, dass du, dass man, das da noch irgendwas hinten anders war vielleicht oder in der Mitte. Ja, oder, oder? dass man so einen Stanislawski-schlechten Witz macht. Ja, stimmt, sowas aber. genau. Ich mache ja keine schlechten Witze. Nee, ist gut, äh, verstanden. Ähm, also, ich möchte aber noch auf eine Sache antworten, die du vorhin gesagt hast. Äh, ist ja immer so schön, den Verein des Anderen so ein bisschen auch zu piesacken. Aber ja, klar. Automatismen in der Abwehr erwarte ich jetzt beim FC Bayern nach den Baustellen der letzten Jahre ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, also, mich überrascht das nicht. Äh, mich, mich würde es aber... Also mich würde es nicht zufriedenstellen, wenn wir solche Tore, also das erste gestern von Köln, den Anschlusstreffer, sowas passiert dir immer, oder nicht immer, aber passiert dir häufig, nachdem du 2-0 in Führung gegangen bist, dass du einmal dann komplett kurz wegschaltest und dann der Gegner einmal sozusagen Freifahrt hat. Das haben die Kölner in dem Moment gut genutzt. Schöne Flanke von Hector, sensationell, also richtig guter Kopfball von Modest, 1-2. Dann ist das 2-2 bitter, aber zum Glück bist du ja auch wieder gekommen. Wo hoffe ich aber eigentlich hinaus wollte, Abwehrleistung. Also ich habe die Erwartungshaltung, dass er in einem halben Jahr die Bayern Ordnung solider ist als also gerade im defensivverbund stabiler ist als letztes Jahr. Ansonsten würde ich auch sagen, ist dann diese Entwicklung, die man von dem neuen Trainer erwartet, dann halt auch nicht eingetreten. Also, ich finde, nach einem halben Jahr kann man das bewerten und daran würde ich Nagelsmann auch messen lassen. Er äh, würde oder, es ihn festnageln. Ja, genau. Daran würde ich ihn, darauf würde ich ihn festnageln, dass meine Erwartungshaltung ist, dass er da Bayern als Gesamtverbund und das ist ja nicht nur Abwehr, das ist ja dann auch Verhalten im Mittelfeld und auch wie man vorne drauf geht oder wie man auch vorne schon in die Defensive äh, sich mit einschaltet oder, oder die, zumindest dort mithilft. Daran wird man, wird, werden die Bayern sich messen lassen. Also für mich kann es dieses Jahr Viertelfinale CL wär, wär ein Erfolg. Das wird man den Verein vermutlich anders sehen, aber aus meiner Sicht, weil für die für, für die für, für die Ansprüche ist der Kader tatsächlich äh, zu wenig breit aufgestellt. Gerade ist äh, zum Beispiel der Kader in Leipzig sogar sogar der, der bessere in der Breite ähm, und eigentlich auch in Dortmund, wenn man ehrlich ist. Also in der Kaderbreite sind Dortmund und Leipzig stärker als Bayern. In der First Eleven dürfte dann Bayern trotzdem beiden überlegen sein. Das wird sich dann an den Ordnungen und, und wie, wie, wie die Trainervorgaben und wie auch die Trainervorgaben sind, dann entscheiden, glaube ich, wer dieses Jahr Meister wird. Es könnte dieses Jahr tatsächlich äh, eine Trainermeisterschaft werden. Das war es vielleicht schon letztes Jahr, Flick. Wobei, das finde ich aufgrund des Abstands daher schwierig zu beurteilen, ob es eine Trainermeisterschaft war oder ob es so eine Mannschaftsmeisterschaft ist, wo du weißt, da ist so eine Truppe einfach, wie der Werder Bremen war früher sowas auch, finde ich häufig, so im Verbund aus Trainer und, und Mannschaft. Und äh, Dortmund Hitzfeld 95, 96 halt auch. Das sind so, we weißt du, was ich damit meine? Es gibt so. Nee, aber ich, ich also ich würde auch dagegen halten, dass ich, äh,
1: dann wird der These folgen, dass man in einem halben Jahr beim FC Bayern dann eine Handschrift erkennen soll und dann vielleicht auch bis dahin ein bisschen Stolpergefahr besteht, wäre es halt wirklich für, für die Liga äh, wichtig, dass dann die, die Stolperer oder die Stolper Bayern dann auch mal einen Abstand dementsprechend verspüren in der Tabelle und nicht die anderen alle sich gegenseitig auch ein Bein stellen und auch stolpern. Aber wir sehen ja den Spieltag heute oder gestern, der gestern abgeschlossen wurde und das riecht einfach verdächtig danach, dass es genauso wie immer ist, sprich
0: das, das, äh, das, Egal,
1: das die Bayern werden ein bisschen rumpeln, es wird ein bisschen holpern, sie werden dann aber die meisten Spiele gewinnen. Wenn sie mal eins verlieren oder unentschieden spielen, dann... Wird die Konkurrenz vermutlich auch, ich bin jetzt auch schwarz, mal als Glas ist halb leer, äh, da wird die Konkurrenz wahrscheinlich nicht anschließen können.
0: Nee, Sie, Sie ja
1: schon erster Spieltag, RB, da kannst du in Mainz sicherlich mal verlieren, aber ja eigentlich nicht gegen die Mainz, sagen wir mal, Mannschaft 1,5 mit irgendwie ja, Leute,
0: genau. Also ich würde das im ersten Moment ja auch so sagen. Aber im zweiten ja. Schritt äh, sage ich ähm, immer noch ein Qualitätsausweis jetzt nicht. Ganz oben, aber in der Breite auch für die Bundesliga, dass sowas möglich ist. Und ähm, tatsächlich finde ich es ganz schwierig äh, jetzt, ähm, weil wir ja eigentlich sagen, ähm, wenn man die Kader vergleicht, Gesamtkader, gibt es derzeit eigentlich kein Primus Bayern.
1: Aber jetzt wollen wir ja nicht die, den äh, Rekordmeister und äh, den, die Mannschaft, die vom 10. Titel bubbelt, so wie Real Madrid vom Decima 2014, so als sei das einfach so mal nonchalant möglich, wollen wir die mal nicht
0: zum Underdog abstellen? Nein, das, also, also, da das ist ist will ich auch gar nicht. Na, na, also, natürlich, die, was die erste Elf angeht, wird Bayern immer noch als Favorit in die Saison gehen. Aber sollten Verletzungen eintreten und sollten vor allen Dingen äh, Verletzungen auf position eintreten, an dem man eben nicht so einen guten Backup, Backup hat. Dann ja, wird es ja, schwierig. Und dann wird es natürlich aber auch eine Frage sein, wie geht ein Trainer-Nagelsmann mit einer solchen Situation um. Und ich könnte mir durchaus gut vorstellen, dass er genau in solchen Situationen dann auch selber wächst und dann auch dieses Gefüge Bayern zusammen wächst. Das, das, das sozusagen ja auch ein. Das kann ja auch zusammenschweißen, weil ja, was ein großer Anreiz sein wird, ist das zehnte, die zehnte Meisterschaft in Folge. Und es ist aber aus meiner Sicht sportlich auch ernsthaft neben der Konkur gegen die Konkurrenz zu bestehen der einzige Anreiz, weil die CL mit, mit Verlaub kann derzeit nicht das Ziel sein. Das ja, ist und
1: das wird spannend zu sein, das, was du schon angedeutet hast, ob das die Altforderin und die neuen Altforderin um Brazzo und den Titan ob die das genauso sehen, ähm, weil sie, du sagst das ja völlig richtig, der Maßstab hat ja auch Herbert Heiner im Kicker-Interview, habe ich sehr aufmerksam gelesen, genau gesagt, wir machen den FC Bayern jetzt nicht kaputt, wir bleiben solide. Auch völlig richtiger Schritt mit diesen Wahnsinnigen da aus, mit dem Arm und mit den reichen Scheichen äh, da mithalten zu wollen. Ähm, Faden verloren, Faden wieder aufnehmen. Ich hoffe nur, dass dieses also es ist ja schon, gehört ja so zu mehr zum mir Selbstverständnis dazu, dass man so, also unter die besten acht Europas gehört man ja sowieso und die Halbfinale ist eigentlich sowieso gerne dabei und so ein, so ein Titelchen oder nein, Titelchen ja, ist, es ist ja nicht. Aber weißt du, die, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so dass ein Champions league titel der Bayern immer gleich dafür sorgt, dass sie davon ausgehen, dass sie in den nächsten Jahren eigentlich sagen wir mal, um es mit Franz zu sagen, auf lange Sicht unschlagbar.
0: Nee, und, und Das, das also ich, sehe ich halt nicht. Nee, genau. Also, Aber ich glaube, das war nach diesem Titel auch äh, tatsächlich der in einer, das muss man dann ja schon sagen, in, in einer recht besonderen Situation auch äh, sich ergeben hat, sage ich mal. Also ja, man und war... Und
1: gleichzeitig hast du, wie, wir, wir dürfen das wirklich, wir, also du hattest, ich hatte ja ein bisschen äh, polemisch gesagt, jetzt sind sie kein Underdog, aber sie haben halt auch schon, schon äh, tüchtig Qualität verloren in den letzten zwei Jahren mit, um, um Lodder zusammen mit Diago, mit mit Prestige äh, mit äh, mit äh, wen haben sie noch verloren? Ja, die ja, haben sie, sie auch also, in sehr Naja, mit David Alaba, mit Shruboteng. Ch da, da sind ja schon einfach gestandene Eifertiere, die meistens sogar Doppel-CL-Sieger mit den Beinen geworden sind, sind ja weg. Jetzt äh, ist ja Common. Ja, jetzt würde ich, ich finde,
0: da, darf ich da einmal ganz kurz einhaken, weil das, das ich Nein, schon, das ich will schon, weiterreden. Das ich ich rede schon, einfach, nein, Quatsch. Würde ich schon bisschen ein bisschen differenzierter sehen wollen. Also den einzigen, den sie ernsthaft verloren haben, ist Alaba. Jérôme Boateng war eine bewusste Entscheidung des Vereins, den Vertrag nicht zu verlängern. Bei Peresic war es eine bewusste Entscheidung des Vereins aufgrund der Transfersumme, die nicht in in Ding, investi in investi 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 investieren zu wollen in Peresic. Und ja, Thiago war der zweite Abgang, den man aber gesagt hat, der hat hier so ehrenhaft, äh, ist er für uns aufgetreten, und der, der, hat uns, der hat uns glaubhaft gemacht, dass er noch mal die neue Herausforderung und dem wollen wir uns da nicht in den Weg stellen. Fand ich menschlich von beiden Seiten ein, also ich habe im Fußball selten einen so hochgradig anständigen Abschied von beiden Seiten gesehen. Ähm, ja, einmal
1: kurz die Bayern-Brille abnehmen. Also es äh, kommt jetzt ein bisschen schärfer rein, aber es ist ja auch mittlerweile schon auch immer eine kaufmännische Entscheidung, auch wenn die Bayern einen Spieler abgeben in dem oder in dem äh, Alter und auch in, mit dem
0: Status, den sie dann haben, also dann ist das, wenn wir ihn nicht verlängern, müssen wir ihn verkaufen. Das, das muss man bei, bei Thiago, deswegen sage ich anderthalb. Also, ähm, man hat zweieinhalb Spieler, hat man freiwillig gehen lassen und bei anderthalb ähm, hat man in einem Fall eine wirtschaftliche Entscheidung mitgetroffen, neben mhm. der menschlichen Komponente und einen Spieler hat man tatsächlich nicht davon überzeugen können, dass er in München äh, bleiben äh, will, Wobei ich ja, das anders ich glaube, sagen würde, ich glaube, der Anreiz, reden. der Anreiz des Wechsels war von vornherein so viel höher für ihn. Deswegen, ja. ich glaube, man hatte von, man hatte eh keine Chance. Man Nein. hätte da, man hätte da auch die Mondsumme, die die verhandelt haben, reinschreiben können und dann wäre dem Verhandlungsteam an der ein anderer Grund eingefallen, warum es nach Madrid gehen muss. Also ich glaube, das Ding war von vornherein zum Scheitern verurteilt oder das konnte ja. keine weitere Zusammenarbeit mehr geben, weil David Alaba für sich eine neue Herausforderung. Und auch das ist in Ordnung. Ich finde trotzdem, ja, natürlich. Dass man hat in dem Moment aber den, finde ich, ein bisschen schon den Unterschied in, der, in dem menschlichen Umgang zwischen Thiago und David Alaba sehen können. Das, für mich gab es da was zu sehen, wo ich sage, okay, das zeigt halt für mich, wie der Spieler vom Charakter her wahrscheinlich endgültig sozusagen auch ist oder wie ich glaube, dass ich es deuten kann. Ähm, ich würde trotzdem nicht äh, den Stab über aber brechen. Grundsätzlich finde ich das nachvollziehbar und äh, ist das auch in Ordnung, dass er eine neue Herausforderung sucht. Ist okay. So. Ja,
1: und ich glaube auch mit dem, was er, mit dem, nicht mit dem, mit dem, was er bei, ich bin ja nicht Lothar Matthäus, ich kann das ja mit dem <lacht> und dem, ähm, <lacht> mit dem, was er beim FC Bayern erreicht hat, ist ja auch, da ist ja dann. Einfach sie nie erreicht, da war nicht sechs, mehr viel, genau,
0: da war halt da, nicht mehr viel Deswegen,
1: Zeit. also, dann fände ich es halt immer, ah, gut, das ist auch in dieser Welt leben wir eigentlich seit 2000, äh, spätestens seit. Katar, äh, WM-Vergabe nicht mehr, äh, dass man dann sich am Fenster sagt so, Leute, es geht äh, einerseits natürlich um Geld, ich verdiene wahrscheinlich in Madrid ein bisschen oder äh, so das, was ich vielleicht verlangt hat plus äh, minus ein bisschen, aber ich habe halt ein bisschen Handgeld gekriegt und ich möchte auch nochmal die neue sportliche Herausforderung. Ja, so, zack, bumm, Verabschiedung, alle sind cool with it und alle äh, akzeptieren auch, dass man bei der Vorstellung dann das Vereinswappen von Real Madrid küsst, Zähne knirschen vielleicht, aber so ist es dann halt. Letzter, von mir letzter Gedanke zum FC Bayern, ähm, es ist dann für mich schon eine bewusste Entscheidung, auch zu sagen, wir gehen diesen diese Sachen nicht mit, denn natürlich hätte man sagen können, wir nehmen den Perisic für, ich glaube, 25, 20 bis 25 Millionen waren, glaube ich, die, die Ablösesumme, wir nehmen New für 85, meine ich. Man hat aber gesagt, nee, also das blockiert einerseits vielleicht auch Entwicklung aus der Akademie und äh, im Falle Coutinho hat man auch gesehen, dass das den äh, Thomas Müller vielleicht auch in seiner Freiheit und in seinem Selbstverständnis blockiert. Ja. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass wenn, wenn die Altvorderen oder die neuen Altvorderen schlau sind, dann halten sie in Bezug auf CL-Titel mal schön die Klappe, machen auch Nagelsmann nennen. Das war ja auch, äh, Zitat Olli ein Statement, diese fünf Jahre Laufzeit, die er als Festmann-Laufzeit hat. genau. Dann musst du jetzt einfach auch mal wirklich, und das wird ihnen sehr schwer fallen, die Fresse halten und zur Not auch mal wirklich das, was du zähneknirschend äh, oder was du sagst, zähneknirschend akzeptieren, dann ist halt mal im Achtel- oder Viertelfinale auch Schluss und äh, ja, fertig. Ja,
0: also für mich ist es jetzt dies Jahr wirklich eine Frage, also du hast ja wirklich ein Thema im Verein. Du hast in den letzten Jahren keine wirkliche Kontinuität auf der Trainerposition. Du hast ähm, nach, Pep war der Einzige, der seinen Vertrag erfüllt hat, wenn ich mich nicht täusche. Ja, super, super Leuer. Ähm, auch da, also ich sehe ja die Zeit im Nachhinein wahrscheinlich auch kritischer, als ich sie damals gesehen habe, als sozusagen man ja zumindest in der Bundesliga doch sehr äh, dominant aufgetreten ist. Das haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt. Aber insgesamt bewerte ich die bewerte ich die Pep-Zeit ja wesentlich negativer, als sie sich auch in Titeln dann sozusagen eigentlich auch noch mal ähm, ja, gezeigt hat. Dann hat man danach aber äh, Kovac. Machen, also nein, man hatte Ancelotti. Das hat nicht wirklich funktioniert. Das ist ein älter und sagen alle irgendwie, die mit ihm wirklich ernsthaft zusammengearbeitet haben, enger zusammengearbeitet sprechen ja in höchsten Tönen von dessen Menschenführung. Ja, in München irgendwie nicht funktioniert. So. Ähm, danach kam. Warte mal, wie ist es, das jetzt zusammenzubringen? War dann schon. Ich weiß auch gar nicht, also
1: ich, ich glaube, wir können das auch verkürzen und ich, ich glaube, dass das genau deine. Sicht auf die Guardiola-Zeit. Wenn man in München mit den Leuten spricht, dann haben die das auch sehr negativ. Ich wollte ja noch mal
0: ganz klar darauf äh, reagieren äh, oder äh, darauf verweisen, dass jetzt für mich in München entscheidend ist, dass man Kontinuität auf die Trainerposition bringt. Weil ich glaube, ähm, von, der, von der CL als ganz obersten Ziel sollte man sich derzeit erstmal verabschieden, sondern ein, ein gar nicht an Tabellenplätzen sich bemessendes Ziel, sondern Kontinuität auf der Trainerposition. Ob das mit äh, Nagelsmann passt. Er hat jetzt Vorschusslorbeeren, man hat ihm aus meiner Sicht auch erstmal zu rechnen einen äh, Fünfjahresvertrag gegeben. Aber man wird schon sehr schnell, ich glaube, frühestens nach einem halben Jahr, habe ich ja vorhin gesagt, sollte man ihn sozusagen äh, mal äh, so eine erste, erste Re Revue passieren lassen, ob das so funktioniert. Aber wahrscheinlich, wenn man fair, ist sogar erst nach einem Jahr. Vielleicht auch anderthalb. Ähm, und man muss wirklich nicht die Finger am Abzug haben. Also, in München muss man dieses Kontinuitätsding meiner Meinung nach jetzt erstmal durchziehen. Weil man, ich haben finde wir. das, ich finde das ja völlig zu Recht, dass man den Irrsinn anderer Vereine nicht mitmacht auf dem Transfermarkt. Das ist ja eine, ja. also man kann immer noch sagen, das ist ja so eine teilbewusste Entscheidung. Weil man einerseits sagt, wenn wir richtig mitgehen, dann gehen wir kapaister. Das ist ja eine Vernunftsentscheidung. Das ist ja nicht so, weil man sozusagen, sich komplett gegen das Wette, äh, Wettbiet stellt. Sondern das ist ja eine kaufmännische Entscheidung, zu sagen, nee, wenn wir das richtig mitbetreiben, dann können wir irgendwann nicht mehr garantieren, dass unsere Existenz gesichert bleibt. Genau. Und ähm, das finde ich als Fan auch aus anderen äh, moralischen Erwägungen heraus richtig und gut und, äh, und, und wichtig. Dass, dass äh, die Bayern dieses Spiel nicht mitmachen. Aber dann muss man auch so konsequent sein, auch zu sagen, dann müssen wir im Verein jetzt auf was anderes gucken. Dann müssen wir jetzt, genau, nämlich... Das finde ich ganz gut, dass du das auch nochmal gerade gesagt hast. Entwicklung auch der Spieler aus der Akademie. Für mich wirklich sollte in den nächsten Jahren das oberste Ziel sein, zwei, drei Spieler aus dem Jugendsystem in die erste Mannschaft zu integrieren. Wenn man das schafft, absolut gute Benchmark erreicht, meiner Meinung nach. Und da würde ich auf einen Meistertitel verzichten, um möglicherweise in der langen Perspektive mit einer Truppe aus viel eigen, äh, eigenem Nachwuchs eine, eine richtig gute Mannschaft äh, sich zu entwickeln in den nächsten Jahren.
1: Halten wir fest, die Bundesliga und. Nee, anders. Konstanz liegt einerseits im, am, am Bodensee. Am Bodensee ja. und aber muss auch in der Bundesliga liegen. Jetzt habe ich diesen wirklich mir sehr gut zurechtgelegt.
0: Es ist der, 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 der Brot- und Butter-Wettbewerb. Ich meine, das hat Kalle gesagt und das hat da, glaube ich, auch, auch wenn er jetzt nicht mehr verantwortlich ist, das hat er. Auch den Bayern neuverantwortlichen finde ich sehr zurecht ins Stammheer geschrieben. Natürlich will jeder gerne die CL gewinnen und den Titel gewinnen dort. Der ist, der hat eine ganz, hohe, eine ganz hohe, Bedeutung. Aber was die immer größere Bedeutung haben muss, ist in der Meisterschaft. Also nicht das Ziel immer zu verfolgen, Meister zu werden. Das heißt aber nicht, dass du jedes Jahr Meister werden musst, sondern du musst immer nur eine Mannschaft haben, die Pers die die Perspektive hat, diesen Titel zu holen. So. Und das ist. Schönes Schlusswort, ne, wie ich finde. Genau, da mehr, mehr möchte ich auch gar nicht. Und ich finde, dann hat Bayern eine vernünftige Erwartungshaltung an den neuen Trainer. Jo. Und ihr, ich alle anderen hier, ne, äh, Dortmunder und, und, und Gladbacher und ähm, Leipzig kenne ich jetzt keinen Fan, aber. Wie dieses Pack auch alles heißt. Den da, den, den wünsche ich halt nur, dass sie ihren Trainer natürlich aber auch diese Zeit geben, weil. Ähm, natürlich mokiert man sich über Rose und so weiter und äh, oder nehme ich ja auch gerne den Ball auf und sage, <lacht> guck mal, schön wieder in Freiburg verloren, wieder in alte Muster verfallen. Aber andererseits muss ich auch sagen, revidiere ich das auch und sage, naja, der kann mit seiner Art ja noch nicht komplett den Verein übernommen haben. Und auch ein Klopp hat jetzt nicht äh, zehn Spiele am Stück seine ersten gewonnen. Der hat im Vergleich zu vorher schon mal deutlich gemacht, was da besser ist als äh, zuvor. Aber der hat ja neben auch nicht die Sterne in den Himmel gespielt. Und diese Zeit sollten alle Trainer bekommen. Aber nach einem halben Jahr darf man sie da bewerten. Das finde ich dann auch okay. Also, wir halten fest, wir, wenn, dann entlassen erst nach einem halben Jahr. Und wenn es geht, aber konstant, weil äh, nicht. Ich kann das nur den Verein empfehlen. Und gerade ja. in München, mir war da zu viel Finger am Abzug die letzten Jahre. Äh, bei Richtig. Spielern auch schon manchmal. Natürlich. Äh, genau. Aber jetzt frammen sie ja. auch schon wieder so aus. Haben wir noch ein Thema? Nö, ne? Nö,
1: also ich bin auch alle, also ich bin, ich bin, auch äh, gesagt, ich Alter. bin völlig alle, ich, diese 90 Minuten, die waren, also boah, ich habe alles auf dem Platz gelassen, ich weiß nicht, wie es dir geht, also mein Herz, meine Lunge, meine Leber, alles auf Du hast davor noch raus.
0: gespielt, deswegen bist du so kaputt.
1: Nee, also das war ja im Vergleich zu diesem hier, war das äh, Kokolores, wie Sir, nee, Sir es ja gar nicht, König Otto äh, immer gesagt hat. Ich bin aber auch Attack, ich, bin,
0: ich bin viel weniger lustig, ich, ich muss mal wieder an meiner Lustigkeit arbeiten, ich muss... Äh, ja, wobei, lustig warst du nie. Oh, ich fand schon, in manchen Momenten fand ich mich schon drollig.
1: Drollig drollig ist schön. Ja,
0: drollig ist nee, du auch findest nein, es lustig, Du Danny findest ja nur lustig, weil du mit deinen Parodien meinst, die Leute unterhalten
1: zu wollen. Ich habe mich heute total parodistisch zurückgehalten. Ja, Ich habe mich hier auch nicht triggern lassen, wenn Karl-Heinz gesagt wurde oder sowas. Der Karl -Heinz. Also ich, war ganz, ich war ganz normal. Unser täglich Lothar, sorry, 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 I calm down. Ja, das kommt
0: manchmal einfach raus, aber ansonsten. Ich war doch letztes Jahr so ging ja letztes Jahr so ging tippen. Wollen wir einmal Top 3 tippen, jetzt einmal, weil wir so jung nicht mehr zusammenkommen in diesem Jahr? Bundesliga? Ja, einmal, damit man es einmal festgehalten hat, was wir am Ende des Jahres auch für Quatsch erzählt haben. Top 3 und Absteiger oder was? Können wir so machen? Also, äh, Absteige die direkten oder auch noch Relegation? Ja, nee, also 16 bis 18. Das, okay, also. Relegation drei, passiert, das kann man ja nun. 3 bis 1 Besten und wirklich. 16 bis 18. Puh, Möchtest okay, du anfangen ja. oder
1: soll ich? Ja, gut, dann fange ich an. Ähm, ich bin sehr unkreativ. Ich glaube, dass äh, die Plätze 18 bis 16, nicht in der Reihenfolge unbedingt, äh, aber ich äh, denke, Fürth wird äh, wieder runtergehen. Ähm, ich. Auch Augsburg mhm. und als dritten, ähm, diese schwer es erwischt ja eigentlich auch immer einen, mit dem man nicht rechnet. Ich hatte schon mal vor zwei Jahren, aber dann nee, nee ich nehme mal, äh, ich bleibe mal bei meinen Leisten. Ich denke, Arminia Bielefeld wird auch Schwierigkeiten haben. Mhm. Und Top 3 oben, ähm, ich mache es mal ganz exotisch. Dortmund Erster, Wolfsburg, nee, Wolfsburg nicht, Dortmund Erster, Leverkusen Zweiter, RB Leipzig Dritter und Bayern wird dieses Jahr nur Vierter.
0: Respekt, nicht schlecht. Ähm, tatsächlich. Äh, Bei mir steht ja auch schon ein Kasten Bier im Keller, also ich habe ja auch gut reden. Stimmt. Ähm, ah, der, Schlusssport hat, der Schlusssport hat da geholfen. Ähm, der steht auch tatsächlich im Keller schon, ne? Das das habe ich schon fast stimmt. wieder vergessen. Nee, hab ich ich habe meine Wettschulden ja, hab ich schon begleitet. Unseren
1: HörerInnen mal und unseren Followern, weil wir zigtausend haben, ich
0: wollte schon immer mal ein Foto machen, aber es sind ja. so viele Spinnenweben im Keller, dass man das nicht machen kann. Nee, gut, äh, dann kommen wir nochmal zu meinem. Also Fürth, Augsburg gehe ich mit. Ich tippe tatsächlich die Hertha dann, äh, um ein bisschen Spannung reinzubringen auf 16. Ja, endgültig Big Shitty klappt dann,
1: okay.
0: Widerspricht eigentlich Bobic, aber ähm, das sieht mit. Das ist hier auch die Frage, wie lange sie an Dardai festhalten, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass das der richtige Trainer zum jetzigen Zeitpunkt für die Hertha ist. Und ähm, ich tippe tatsächlich, ja, gegen die Bayern tippen. Für die Spannung würde ich es eigentlich machen, aber ich glaube, dass Bayern ähm, in einer, einer umkämpften Saison aber trotzdem am Ende äh, oben steht und Meister wird. Ich glaube, dass Dortmund aber sehr knapp Zweiter wird und äh, tatsächlich auch äh, der Dritte sehr knapp äh, oben steht. Äh, auch fast äh, an, dem, an dem großen Fleischtopf-Meisterschaft riechen durfte mit RBL. Also ich glaube tatsächlich, dass die ähm, dass der Zieleinlauf Bayern, Dortmund 2, Red Bull 3 äh, ist und 4, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wäre wahrscheinlich eng zwischen Wolfsburg und, und, äh, und äh, Leverkusen.
1: Leverkusen Weil Gladbach ja, und Wenn wir es einem richtig gönnen, ist es ja unserem Hamsterbäckchen Julian Nagelsmann. Also...
0: Ja, ich glaube, vielen gönnen ihm das ja äh, mir wirklich nicht, was ich nicht so ganz verstehen kann. Also und nee, Das versteht man glaube ich auch nicht, wenn man alle 17 Vereine äh, toll findet
1: und äh, nein, in Anführungsstrichen, wenn man äh, von den 18 Vereinen den FC Bayern toll findet.
0: Nee, ich also ich versuche ja zu, also ich äh, unterstelle mir manchmal schon den Versuch, auch objektiv auf die äh, Dinge zu gucken und äh, weil ich ja jetzt auch nicht immer nur so eine krasse Fanbrille drauf äh, habe, schon versuchsweise neutral drauf zu gucken. Und ich verstehe, dass man gewisse Sachen an Nagelsmann nicht mag, aber dass man den Gesamttypen nicht mag, verstehe ich tatsächlich nicht. Weil ich finde ihn sympathisch. Ich finde ihn trotz auch eines sehr großen Ehrgeizes sympathisch. Es gibt ja ganz viele, die sehr, sehr ehrgeizig sind, die dabei extrem unsympathisch sind. Und das, das Versuche ich, also attestiere ich ihm wirklich gar nicht. Aber ist, vielleicht ist das dann auch meine subjektive Sicht, dass ich irgendwas Arrogantes daran nicht erkennen kann. Aber ich, weiß ich nicht. Ich, die Unterstellung Arroganz finde ich finde ich falsch in seine Richtung. Willst du nichts dagegen sagen? Nö. Weil du es also oder oder also du, du empfindest ihn als arrogant oder du empfindest ihn als er passt nicht nach München oder also was ist, was wäre deine Kritik an Julian Nagelsmann?
1: Äh, gar keine momentan. Wie gesagt, ich habe das Herz auf dem Feld gelassen und bin alle okay. Ja es alle um ein, <lacht> ein schönes ja. Video zu zitieren. Ja. Super ja. alles super.
0: Hm? ja es alle. Naja, wir werden ja äh, wahrscheinlich im Laufe der Saison noch mal äh, tiefer gehender über manche Themen sprechen. Ähm, wer der richtige Trainer ist für den Verein, den er da gerade hat, ähm, finde ich bei einigen Trainern noch eine ganz spannende Frage. Ähm, ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Genau. Ähm, und in dem Sinne wünschen wir euch nach unseren dann jetzt äh, teilmutigen Tipps, aber dass man uns zumindest mal auf was festnageln kann. <lacht> Nageln, Nagel. Ja, ja, haben wir den Gag auch schon mehrfach jetzt gebracht. In dem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Viel Spaß beim Fußball gucken, Radfahren, Sonne genießen, was auch immer ihr tut. <lacht> Touren, alles, was man corona ja, machen darf. Ja, arbeiten ja auch. Also, arbeiten kenne ich derzeit mal, dank meines Urlaubs nicht. Deswegen kann es nur um Freizeitbeschäftigung gehen. Guck mal, ganz hat er ganz subtil noch mal einfließen lassen, dass er gerade nicht arbeitet. Deswegen habe ich so viel Zeit gerade
1: noch zu sammeln. <lacht> Ansonsten ja, würde würd ich jetzt auch ins Bett gehen. aber Ich, ich mache es gleich wie Herr Ofen. Ich muss weg. <lacht> Alles klar. In dem
0: Sinne macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.
0: Zwei Brüder. Ein Fußballpodcast von Malte und Timo Asmussen.